0: Los guiones de Hollywood son divertidos, de miedo, drama, misterio. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? En Sochi's Life reconfiguramos el guión de la vida misma, porque vale la pena hablar de los momentos tristes, de aquellos que nos han robado el corazón, de aquello a lo que le tememos y más. Sochi's Life, el guión de la vida misma con un toque de psicología. ¡Bienvenidos! Gente de Sochi's Life, estoy muy contento porque el día de hoy traje a un invitado que nos va a hablar acerca de cuán importante es tener una correcta alimentación, pero no solamente cuán importante es, sino la intención que yo quise darle y el motivo por el cual yo lo invité es porque... Considero súper importante el hecho de entender qué es lo que estamos comiendo y de qué manera influye esto en nuestras emociones. Entonces, el día de hoy, pues estoy acompañado por Héctor Cortés, a quien, pues bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto tener en este espacio porque ya teníamos tiempo platicando y poniéndonos de acuerdo y bueno, tratando de cuadrar agendas. Y pues bueno, al final se, se nos hizo tener como ya este momento para platicar con ustedes. Les platico, Héctor hace activismo por la liberación animal desde 2017 en Morelos y en Ciudad de México. Él es nutriólogo de formación y pues bueno, en su currículum tiene pues asistencia a congresos de, de alimentación, por supuesto. Ha tenido experiencia alimentándose a base de plantas desde, desde 2016. Y libre de carne desde 2012. Entonces estoy muy contento de que Héctor esté el día de hoy con nosotros. Y cabe mencionar que también Héctor tiene eh, en su haber una cuenta muy importante en Instagram con nada más y nada menos que mil seguidores. Entonces Héctor, muchas gracias por estar hoy conmigo. Bienvenido.
1: Hola Daniel, mucho gusto, muchas gracias por, por tu invitación. Al fin ya se pudo.
0: Exactamente. Cuéntanos un poquito de ti, Héctor, ¿qué, ¿qué te gusta hacer? Digo, ya hablé un poquito acerca de, de, de tu currículum, pero cuéntanos qué te gusta hacer, qué hay, lo que te dedicas aquí en Cuernavaca.
1: Ok, bueno, a, ra a raíz de, pues, de esta pandemia me empezaron a gustar las plantas. Empecé a sembrar, a producir parte de mis alimentos. Eso me ha mantenido pues, ocupado. Y también pues toda la cuestión de... De cocinar y de vender como mis productos, es a lo que me dedico actualmente. Además, pues soy pasante de la licenciatura ya, así que pues también estoy ahorita en la pasantía.
0: Super bien, Héctor. Y pues, bien, eh, pues activo todo el tiempo. El, el año pasado también, pues, eh, tuve la oportunidad de, de contar con tu participación en un evento que estaba organizando ahí para, para la empresa para la que trabajo. Y pues bueno, muy, muy ocupado el hombre, pero muchas gracias de nuevo por este espacio en,
1: en tu agenda, Héctor. No, por nada. Muchas gracias a ti.
0: Muy bien. Héctor, pues en principio me gustaría preguntarte cómo ves a México en cuanto a esta cultura en la alimentación. Es decir, hábitos alimenticios, el tipo de dieta que llevamos los mexicanos tal vez algunas acciones que se pudieran estar implementando para hacer como más, eh, hacer más conciencia sobre la importancia de la alimentación.
1: Bueno, creo que es importante decir que hay como un antes de la pandemia y un después, ¿no? Porque sí he, he notado que ha cambiado mucho pues, el modo de pensar de la gente y de ver lo, cuán importante es la alimentación. Antes pues, de la pandemia, pues ya sabemos, ¿no? Que ocupamos los primeros lugares en pues, en obesidad infantil, en, en diabetes, por ejemplo, en hipertensión, todo eso, y somos de los países que también consumen más, este, pues, ultraprocesados, o sea, alimentos que no son, pues, lo mejor para, para el cuerpo, y, pues, pues, así básicamente, ¿no? Aunque somos un país que tiene muchísima diversidad de frutas, de verduras, de legumbres, de cereales, pues, la alimentación iba más hacia lo ultraprocesado, pero algo que he notado es que después de, le, bueno, no después, más bien todavía durante la pandemia, este pues sí ha habido como un, digamos, un despertar de conciencia uh, refiriéndonos a la alimentación. sí si ya como que les a las personas ya ya al fin están entendiendo que la, la nutrición es muy importante, se sí ha visto que pues pues quienes llevan una dieta pues más alta en alimentos de origen vegetal eh, sin procesar pues tienen menos complicaciones con COVID así que pues creo wow. que sí las cosas van mejorando un poquito más en cuestión de, de México y también el nuevo etiquetado justo se dio en, en pandemia y pues sí ya como que se está tomando más en cuenta la alimentación que, que antes de la pandemia.
0: Wow, qué, qué, ¡Qué bueno y qué interesante esto que nos compartes! Porque, en efecto, yo, yo abordaba esta idea hace unos días en un live que hice acerca de que no somos los mismos definitivamente antes y después de la pandemia. Y la verdad es que me da mucho gusto saber que también desde tu campo y desde pues, lo que tú eres experto, que es la, la nutrición, también has visto como este avance. Y, pues bueno, Héctor, me gustaría saber también si si existe una relación entre los alimentos que ingerimos y nuestras emociones. ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué, qué piensas al respecto?
1: Que claro, por supuesto, existen alimentos que nos suelen dar uh, satisfacción inmediata, o sea que nos hacen sentir muy bien al instante uh -huh. debido a, a una cosa que le llamamos palatabilidad. O sea que como son sabores muy intensos, muy, muy ricos en, en azúcar o en, o en grasas o en sal y pues todo eso nos encanta ¿no? y nos genera pues digamos felicidad instantánea por así decirlo, pero no son sí. los mejores. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y pues estoy refiriéndome a los alimentos ultraprocesados.
0: Wow, ¿puedes repetir la, la palabra por favor Héctor? Pala,
1: palatabilidad
0: pala. Wow, ok, eso va a ser una nueva palabra para incorporarla a nuestro a nuestro léxico, bueno en mi caso porque te soy muy honesto, o sea yo nunca la había escuchado pero se me hace súper súper interesante y es que claro, o sea, estoy pensando en que eh, pues de, de manera a veces inconsciente muchas veces como que ingerimos lo primero que encontramos, ¿no? o, o salimos por ejemplo tal vez a la tiendita no sé, actuando como en, en automático, sin pensar realmente qué es lo que nos está haciendo o lo que nos está atrayendo, ¿no?, de todos esos alimentos. Y, pues bueno, particularmente, eh, ¿cómo influyen nos, ciertos alimentos en nuestro estado de ánimo, Héctor? Uh,
1: bueno, suponiendo que, que la ingesta de, de estos alimentos sea muy habitual y, pues, en cantidades, uh, pues, altas, ¿no? Yo, yo diría que más del 10%, por ejemplo, de del total de nuestra alimentación al día, eh, pues, puede, puede ir reduciendo esas bacterias buenas que tenemos en el intestino, ¿no? Lo cual llamamos, pues, microbiota. Uh -huh. Y, pues, va a ir modificando, digamos, todas esa, esas poblaciones y va, va a reducir pues las poblaciones que nos generan un bienestar, un, un estado mejor de salud y van a aumentar las que nos generan, pues, enfermedades. Um, incluso, pues, al cambiar las bacterias de, de la microbiota, pues ya no se nos va a antojar, este por ejemplo, un plátano, ¿no? Se nos van a antojar unas unas no sé unas galletas o, o una pizza de esas que venden congeladas, no sé como que se, vamos a tener antojos de comida que tiene muy poca calidad a nivel pues nutrición. El azúcar puede elevar de este cero pues temporalmente, o sea, rápido la la sube, digamos, y ya. Ay. Este, pero a la larga, este pues como que ya nuestro ya no somos tan capaces de producirla con la misma cantidad de azúcar, sino que necesitamos un poquito más y ahí pues es cuando hay todavía más problemas.
0: Claro, y es que estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, en, eh, ya, ya ves que como que a veces actuamos así por, ay, que si me siento, este, no sé, triste. Entonces, el chocolate, ¿no? Por ejemplo, que digo, a lo mejor más adelante ya nos, nos explicarás un poquito de esto, pero se me, o sea, estaba ocurriendo como este, esta situación en donde como que asociamos, ah, pues a lo mejor el chocolate me va a un poquito. Entonces sales y compras lo primero que se te atraviesa por la mente que tiene chocolate, ¿no? Que pueden ser unas galletas o puede ser eh, no sé, tal cual el chocolate de barrita o pues algún otro. Y no necesariamente quiere decir que porque estés consumiendo ese producto, ¿no? Que tú crees que tenga chocolate, posiblemente tiene un poco más de azúcar que de chocolate o de cacao, que es en realidad lo que nos viene mejor, ¿no? A, al cuerpo.
1: Sí, exacto. Tenemos que leer un poquito más las etiquetas.
0: Exactamente, como adoptar más esta, esta cultura que... De la cual, pues bueno, ya eh, veo que poco a poco también como que cada vez que en mi caso particular que hago el súper no, con mi mamá, ahora como que nos fijamos mucho en cuántos sellos tienen, ¿no? O obviamente no es como ay, que seamos como súper expertos, pero obviamente te vas como por esta lógica de ok, mientras menos sellitos vean el producto, pues quiere decir que a lo mejor estoy consumiendo... Eh, o menos azúcares, ¿no? o menos, eh, no sé, algún otro ingrediente entonces, digo, creo que es un, un primer paso también para ir como creando esta, esta cultura y empezar a adquirir alimentos como mucho más saludables y pues bueno, siguiendo con esta onda de, de las emociones Héctor, háblanos un poquito sobre la tristeza que es súper común que lleguemos a tener días grises eh, ¿qué alimentos podrían elevar un poco el ánimo?
1: Ok, bueno, aquí vamos a empezar como con un grupo, ¿no? Dos grupos más bien, el de frutas y verduras, y pues por, te platicaba, ¿no? Que hay un refrán que dice que una manzana al día mantiene al, al médico alejado, y pues tú me decías que también nos ahorra una consulta al psiquiatra, ¿no? Este, el, el consumo de frutas y verduras pues está asociado con un mayor nivel de felicidad. Eh, un poquito más adelante vamos a, a estar hablando de por qué, pero en general frutas y verduras tenemos que, que añadir. Uh, también alimentos que nos proporcionen un tipo de ácidos que se llaman ácidos grasos omega 3, que son pues supersonados. Y pues estos se encuentran en alimentos como el como los pescados o sus aceites también, y también en el mundo vegetal hay que son los frutos secos, como la linaza, la chía, um, las nueces también, y, y unas semillas que no son tan conocidas aquí, pero se llaman semillas de hemp, también son, son buenas, y en, en especial los ácidos grasos omega 3, pues nos ayudan a a mitigar un poco los problemas emocionales como la, la depresión y la impulsividad también. Uh -huh. Así que se recomienda pues uh -huh. diariamente comer algún alimento rico en ácidos grasos omega 3.
0: Perfecto. Esto es algo muy importante porque lo que estamos abordando y también el, el objetivo con el cual quise crear este episodio junto con Héctor es empezar a crear conciencia de los alimentos que estamos eh, sí, ingiriendo, pero que esto es una cuestión de ir creando un hábito. O sea, no con esto es como, ah, ok, sé que estoy triste, entonces voy corriendo y, y le echo por ahí, este, no sé, como semillitas o le echo chía a mi ensalada como para que ya no, me, me ayude y me sienta más feliz. O sea, esto obviamente no funciona así, sino más bien se trata de ir creando como este hábito, esta conciencia, ¿cierto Héctor?
1: Sí, no es como que sea, digamos, pues alimentos milagrosos. Todo va todo va a depender, pues, del estilo de vida en general, ¿no? Y de qué tantas pequeñas acciones hagamos, pues, a, en todo el día, ¿no? Entre más de estas acciones, pues, tengamos, nos vamos a sentir mucho mejor. Ah, también otro, otro alimento que nos puede mejorar el ánimo es el chocolate. Ah, porque, pues, mejora... Mejora el estado de ánimo porque también puede reducir un poquito la tensión y pues así mejorar ¿no? el estado de ánimo. Pero la clave de, del chocolate es que debemos de... Aquí no, aquí no lo conocemos como chocolate negro. En algunos lugares le dicen chocolate negro, aquí le llamamos chocolate amargo okay. y es el que tiene pues arriba del 70% de cacao. Vamos a preferir que sea pues... Eso este es como el mínimo, ¿no? 70, pero hay de 75, 80, pueden llegar hasta 95, que, pues, está mejor, ¿no? Va a depender, pues, de las posibilidades de cada quien, pero en general el de 70% al menos es, pues, es accesible.
0: Perfecto. Y esto, eh, Héctor, o sea... ¿Cómo, lo podríamos, ¿Cómo podríamos saber si tiene este porcentaje o no? O sea, ¿cómo estoy seguro si a lo mejor esa barrita es la idónea, la que mi cuerpo requiere? O si necesito buscarla tal vez como en, algún en alguna otra presentación.
1: Ok. Uh, para empezar, el chocolate que sea arriba del 70% te lo va a decir en letras grandes porque es este pues, digamos una buena estrategia de venta no el que te okay. diga ya ya el porcentaje si no te lo dice pues va a ser menos del 70 también hay que ver los ingredientes y el cacao debe ser el primer ingrediente si tiene de primer ingrediente azúcar pues sí ahí ya no okay. sería hay algunas barras de chocolate que sí te especifican cuánto no así sea el 50% de cacao te lo dice pero hay otras que no eso es como algo que pues se debería de mejorar, pero sí, a, a grandes rasgos es ver qué ingrediente va, va primero, debe de ir primero el cacao, y si tomamos ya de los que vienen en porcentajes, pues ya tratar de elegir el que tenga el mayor porcentaje.
0: Perfecto, súper. Oye, y hablando, por ejemplo, de, eh, ya sabes, como... Eh, en vitamina D o hablando por ejemplo de la serotonina ¿no? que a lo mejor también tienen por ahí como un impacto en, en nuestro bienestar ¿no? En, como en la no sé si llamarlo felicidad o el, el mismo complejo de todos estos Héctor que los podemos encontrar en presentación tal cual como pastillas tal vez o cápsulas está, está bien así incorporarlos a, a, nuestro, a nuestra dieta, a nuestro día a día o lo podemos mezclar, por ejemplo, es decir, sí consumir algunos alimentos que contengan esto, pero además de pronto a lo mejor como una capsulita o alguna pastilla, o tú descartarías de plano el, el hecho de adquirir estos eh, beneficios por, a través de una cápsula, llamémoslo.
1: Ok, uh, la respuesta rápida es depende, uh -huh. va a depender de, de si la persona, uh, por ejemplo, en, en una... En una análisis de sangre tiene alguna deficiencia. Si tuviera una deficiencia, digamos, importante de, de cualquier este, pues, vitamina, mineral o algunos niveles en sangre alterados, probablemente sí se recomiende un suplemento de, pues de, de vitaminas o minerales, no sé, ¿no? Pero en general vamos a preferir que, de, que la mayor fuente de vitaminas y minerales e incluso aminoácidos pues vengan de los alimentos. Y solo cuando sea necesario suplementos sí. Pero la recomendación es no... Así como no nos debemos de automedicar, tampoco uh -huh. hay que suplementarnos nada más porque sentimos que necesitamos algo.
0: Sí, que sinceramente de confesar. Yo sí solo de pronto hacer eso. O sea, <risa> me refiero a... De pronto como que vas al súper o, o te metes a GNC y encuentras como un producto así que lo lees y dices, wow está súper completo, o sea, la verdad es que yo sí tiendo mucho a ser así como, eh, no manches, o sea, se ve que este sí, o sea, va a ser el bueno, cuando justo tal vez lo correcto, o sea, como, a ver, en principio, a ver qué sí necesita mi cuerpo y qué no. Eso, creo que eso es también lo, como lo, lo, lo que deberíamos empezar a hacer.
1: Sí, exacto. La mercadotecnia, pues, <risa> también influye mucho en los suplementos y a veces aquí en México, pues, no bueno, no está tan bien regulado el tema de los suplementos, así que nos pueden tanto vender este, eh, una cosa por otra, más que nada, pues, por ejemplo, en tiendas naturistas que no sabemos qué hierba estaremos tomando y si es de verdad la que hice en el bote, este, es. o, tan, o también nos ofrecen como suplementos que no cuentan con suficiente evidencia científica, así que es como lo peligroso de, de autosuplementarnos. Por eso hay que checar siempre pues, con el doctor y con el con el nutri, ¿no? Si algo nos nos falta.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Héctor. Oye, también he visto que últimamente se ha expuesto mucho la calidad de los alimentos que ingerimos. Y en mi caso particular, o sea, me he encontrado con varios videos, sobre todo en TikTok. ¿No? Eh, por ahí sigo a una es, es una señora ¿no? que por ejemplo hace videitos así cortos eh, en realidad desconozco si sea logo, no creo que no pero o sea realmente ella eh, por ejemplo hace videos de bueno hoy te voy a hablar por ejemplo de, del Yakult ¿no? y dice bueno ¿sabías que dentro de los ingredientes principales el Yakult tiene tanto de azúcar y tiene como ¿no? entonces y, y la verdad es que, o sea, tiene de, de vistas muchísimas, muchísimas. Y, y a lo que quiero llegar con todo esto es que, bueno, no es la única haciendo este tipo de videos sino me he encontrado también con unas personas que igual hacen lo mismo. O sea, como que exponen mucho el, ok, Mira este producto que en realidad dice que tiene como un sello, por ejemplo, o que no tiene sellos, pero cuando lees detenidamente, pues nos encontramos con tal y tal y tal, sí, como ingrediente que pues no es como tan beneficioso para, para la salud, ¿no? Y con todo esto, pues creo que también ha, ha entrado como mucho en auge el tema de los alimentos. O productos ultraprocesados. Entonces, en principio, dinos cómo podríamos identificar un alimento o producto para clasificarlo como ultraprocesado.
1: Ok. Uh, para empezar, antes de ultraprocesado, tenemos que, que definir qué es como no procesado, ¿no? Para empezar, no procesado podría ser, este, por ejemplo, que yo voy a mi huerto y arranco un jitomate. No está procesado, no le hicimos nada. Así no lo comemos, ¿no? No. Por ejemplo, un alimento que es, es mínimamente procesado podría ser, por ejemplo, unos frijoles que compras en el súper que ya vienen sin su vaina, ya vienen secos. Eso, pues no, digamos, le quitaron solo la parte no comestible, no le añadieron nada y ya. También, por ejemplo, a la avena, ¿no? Que es como, pasa por un proceso que es la, la hacen así como las hojuelitas las aplastan, ¿no? Solo le hacen eso y no le añaden nada, uh -huh. pues es mínimamente procesado. Ahí está. A lo mínimamente procesado no se le añade nada. Se le pueden quitar partes no comestibles, pero no se le añade nada. Ahora, los procesados es donde un alimento sí sufre ciertas transformaciones, pero no, pero digamos su esencia ahí queda. Por ejemplo, este un procesado podrían ser los cacahuates japoneses, ¿no? Que Okay. Que pues viene el, caca viene el cacahuate, pero le añaden pues harina de trigo, a especias y así. Estoy hablando de los cacahuates con menos ingredientes, ¿eh? porque también hay claro. unos cacahuates que tienen una lista enorme de ingredientes. Pero bueno, este también otro procesado podría ser la, el tofu, no que ha, ha cobrado mucha popularidad oh, yeah. últimamente el tofu, que son los granos de soya, pero este pues ya triturados y ya... En, en otra forma, ¿no? Pero no le añaden su lista de ingredientes es muy pequeña, no le añaden como nada que nos pueda dañar, ¿no? También, por ejemplo, el aceite también es procesado, por ejemplo, el aceite de oliva, y okay. esto no lo hace que no sea saludable Ajá, pero bueno, ahora van los ultraprocesados, que es donde, uh, por ejemplo, ya no queda como rastro de del alimento ¿no? O sea, ya no sabes dónde quedó este, por ejemplo, me imagino, no sé, unas galletas, uh, supongamos, galletas Oreo, ¿no?, que todo el mundo conoce, que ya está el trigo, que, que es ya cambió de color, ya le agregaron azúcar, ya le agregaron aceite, aparte un aceite que ya pasó por muchos procesos y ya no es, ya, ya no es como solía ser el aceite, ya, ya ahora está, pues, ya pasó, pues, por calor, por muchos procesos y ya ha sido hidrogenada, así okay. que, pues, Básicamente los ultraprocesados pues son los panes, las galletas, este todo lo que tiene muchos sellos también, este, no sé, los los chorizos, las salchichas que, por ejemplo, pues las salchichas nada que ver con, con la carne de cerdo ya no ya está rosita, ya este tiene un montón sí, de cosas, sí, sí, pues sí. esto sería uno un alimento ultraprocesado también.
0: Okay, las nuggets no estaba pensando también. Eh, nuggets, eh, carne congelada tal vez.
1: Sí, exacto, ya cambian totalmente los ingredientes a como eran este y además tienen muchos, suelen tener muchos y, y muchos que ni siquiera sabemos qué son a veces. Si encontramos por ahí, bueno, por favor primero lean las etiquetas, ¿no? Y una vez leyendo las etiquetas, al ver los ingredientes, si no le entendemos a muchos, no sabemos qué son, pues mejor no consumirlos.
0: Entiendo, ok. ¿Cuánto, por ejemplo, a partir de cuántos ingredientes tal vez tú podrías fácilmente decir, ¿este es ultra procesado?
1: No sé si haya como esa medición, pero yo diría que de, de menos de 10 ingredientes. Creo que ya más de 10 son muchos, pero también hay que ver que sean ingredientes de calidad. Por ejemplo, si, si el sí, producto claro, lleva claro. harina, que sea una harina integral. Si lleva aceite, que, que no diga aceite hidrogenado. Okay. Ah, por ejemplo... ¿Qué más podría ser? Ah, pues si lleva azúcar, que no sea de los primeros ingredientes. Hay que recordar que el primer ingrediente en la lista es el más abundante. Hay que tratar de que no sea azúcar.
0: Ah, pues, eso es interesante. Eso no lo sabía, sinceramente. Sí, así
1: inician. Okay. Y el último ingrediente, pues, es el que está en menos cantidad. Así que okay. hay que tratar de que los no tan saludables vayan al final. Perfecto. Y también debo admitir, bueno, algo que estaría bueno a, pues a decir es que después de este nuevo etiquetado que, que metieron aquí en México, muchos productos sí han mejorado, han mejorado su calidad para evitar precisamente los sellos, así que creo que, que sí, es algo justo. positivo.
0: Sí, 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 definitivamente me he encontrado ya con varios que digo, órale, está súper bien. Oh, claro que cambia, por supuesto, el, el sabor y todo, pero dije, wow, o sea, qué, qué, qué padre. Me he encontrado por ahí desde cereal eh, hasta yogurt y así, pero sí, eso, eso la verdad particularmente me da justo. <risa> Oye Héctor, ¿Sí? pero hablando de eh, estos alimentos ultraprocesados, ¿qué consecuencias tienen en nuestras emociones? ¿no? Creo que eso es también muy importante.
1: Um, ok, bueno, mmm, tienen una carga nutricional muy baja, con carga nutricional nos referimos a que pues no tienen fibra, por ejemplo, que la fibra es el alimento de, de, nuestro, de nuestra microbiota, así que pues para empezar ahí, pues ya no estaríamos como alimentando todas esas, esas bacterias buenas que influyen, a, pues, en la salud, así como en la salud mental, ¿no? Así que ahí tampoco le estamos dando vitaminas y minerales al cuerpo, así que, pues, <ríe> no estaríamos como promoviendo, ¿no?, que estos neurotransmisores, este, pues, estén de, de forma óptima. Básicamente, le estaríamos como robando esos nutrientes a nuestro cuerpo y les, lo estaríamos sustituyendo por... Pues por algo que no, no le hace bien, así que de ahí, de ahí viene okay. como, como el problema, sí.
0: Ok, entiendo. Y es que no sé, Héctor, pero, o sea, yo lo veo y digo, es que sí es bien importante hablar de, de empezar a crear esta conciencia, porque pues hoy en día lo, mucho nos vamos por esto de que sea muy rápido o muy fácil de preparar, entonces... Siento, y eso es como yo lo veo, ¿no? De manera muy particular, que las personas que tienden a consumir más este tipo de productos como que también se va haciendo un círculo vicioso en el sentido de que lo consumes, pero lo consumes y aparte, pues seguramente algo te va a gustar porque sabemos que este tipo de productos por algo es que también son como muy muy buscados, o sea, ya sea que el sabor sea muy bueno, aparte de que te permita ahorrar tiempo, entonces lo que sucede en consecuencia es que pues también los empiezas a consumir más, ¿no? Empiezas, empiezas como a, únicamente a echar ese tipo de productos en tu carrito y te vas como olvidando un poco más de lo natural. Entonces siento que no nos damos cuenta también de que poco a poco vamos creando pues esta esta idea de que porque es fácil, rápido y además es rico, pues ya, o sea, como que me va, me va a facilitar la vida. Pero aparte de todo eso, pues no nos damos cuenta de que realmente sí tienen un impacto importante o, o llamémoslo negativo en cuestión de, de emociones, ¿no? Más bien nos estarían mm -hmm. por ahí, como, como decías, robando por ahí un poquito de, este, no sé si llamarlo felicidad o, o tal vez... Eh, aumentando por ejemplo ciertos niveles de eh, ansiedad por ejemplo no que tal vez influyan o tenga uno dentro de sus componentes haya uno que pueda precisamente desencadenar algo así ¿no?
1: Sí, exactamente
0: Ok, bien Héctor y a ver ahora digo creo que esto también es así como que siempre siempre estamos tratando de de mantenernos como en un estado zen o si no en un estado zen, pero al menos sí estamos, como dice la película, en búsqueda de la felicidad, ¿no? De mantener como este estado de, de ánimo. ¿Qué alimentos podrías considerar que nos ayudan a elevar nuestros niveles de felicidad?
1: Ok. Uh, hay un aminoácido importante que nos va a ayudar a esto. Se llama triptófano. Es un aminoácido que consideramos esencial porque el cuerpo no lo produce, por, no lo produce, lo necesita pues adquirir de los alimentos, y el triptófano está en buena cantidad en, en la soya, uh, que también se como que se ha satanizado mucho a la soya, pero pues, no. uh -huh. la soya es uno de los alimentos más, más nutritivos que conozco, así y completos también, así que la soya a las lentejas también, y los cereales integrales, como pueden ser ah, pues, la avena, el arroz integral también, el amaranto. Obviamente también se encuentran pues en todos los alimentos, ah, tanto vegetales como animales, pero aquí están en mayores ah, concentraciones.
0: Excelente. Entonces, pues la próxima vez eh, que hagamos el súper o que vayamos al mercado, pues procurar eh, sí, echar ahí este tipo de, de productos, ¿no? hojas verdes, por ejemplo, la acelga. Quiero pensar que en mi caso particular sí eh, acelga, la espinaca también, no que me gusta mucho. Eh, creo que también tiene mucha proteína. Entonces a mí yo, yo soy fan, por ejemplo, de hacerme mis eh, smoothies ahí, poner hojitas de espinaca. Entonces, pues eh, incorporar estos, estos elementos a nuestra canasta. no Sí, exacto. Héctor, en algunos días eh, hice un, un live sobre el tema de la ansiedad. Tú como experto en nutrición, ¿qué tips podrías compartirnos para bajar un poco los niveles de ansiedad?
1: Uh, bueno, además de, de, de aumentar los alimentos que, que hemos estado mencionando, uh, pues una, una buena idea sería reducir el café... Uh, también el alcohol, los alimentos ultraprocesados que ya mencionamos cuáles son y el azúcar de mesa, <ríe> este, sí sé que suena como muy, pero yo estoy diciendo reducir, no estoy diciendo tampoco eliminar, de lo que se trata es, si se eliminan, pues perfecto, no no, no son como tan esenciales, pero... Ah, pues si se incluyen en poca cantidad y, y pues tratar de incluir más los alimentos que hemos, que hemos estado viendo. Por ejemplo, también el triptófano, pues se encuentra en los pistaches, por ejemplo, ah, en las fresas, en, en frutas como el plátano, en la piña. También la avena nos puede ayudar a, pues a sentirnos felices, más relajados. El huevo también, el chocolate amargo de nuevo, este a los garbanzos, que es otra leguminosa que al igual que, que la soya, pues nos puede alejar un poquito de, de la ansiedad y, y pues aumentar nuestra nuestra felicidad. También lo que sí. podría como prevenir, ajá, <ríe> sí, lo que podría prevenir todo eso es pues un consumo uh, constante, diario, por supuesto, uh, de cereales integrales. En los cereales integrales, por ejemplo, también está la tortilla. Muchas veces también le echan mucho odio a la tortilla, pero es un cereal integral muy interesante que también nos, nos conviene incluir. Y si es diario, está bien, no pasa nada. También en cereales integrales podemos incluir uh, pues, al camote, por ejemplo, a las papas también eh, son buenas opciones. También los vegetales de hoja verde que habías dicho, que son, uh, pues, uh, todas las, las lechugas, la espinaca, la selga, también nos van a, nos van a ayudar. Y, pues, las leguminosas también, que, que esas, uh, pues, también son alimentos muy, muy cortos y son frijoles, lentejas, garbanzos, soya también. Así que hay muchas opciones.
0: Claro, y por lo que escucho, o sea, pues son opciones que considero están a nuestro alcance, ¿no? O sea, que, que realmente, sí, o sea, la, al cual pues podemos fácilmente encontrar en el mercadito en el súper y que no muchas veces se trata de pagar muchísimo dinero, ¿no? Como para realmente hacer una canasta básica, pero que contenga como los elementos necesarios para nuestra nuestra salud y en este caso para nuestras emociones, ¿no?
1: Sí, exacto. También el magnesio es, es un este, mineral que también nos va a ayudar en esta cuestión y este se encuentra, pues, es, vamos. estoy repitiendo alimentos, pero es que... Estos, estos alimentos no, no solo tienen un nutriente tienen varios y pues bueno, en cuestión de magnesio pues se encuentran las frutas, en las nueces como son pues las almendras, el cacahuate, uh, las semillas de calabaza, de nuevo en cereales está en leguminosas, en productos de soya que aquí puede ser uh, pues edamames, o sea el, el, el frijol de soya, puede ser tofu, Uh, leche de soya también, soya texturizada, uh, o tempeh, o tempe, no sé cómo, cómo uh -huh. se pronuncia, no es, no es como muy accesible aquí en México en cuestión de que no hay casi. Ok, ok. Pero es una opción. Y el chocolate de nuevo.
0: Perfecto. Es rico
1: en magnesio. Sí.
0: Súper bien. Oye, y para la ansiedad también, eh, eh, bueno, ya ves que hay varias, eh, si sí son plantas, ¿no?, que, de las cuales te puedes hacer como alguna eh, infusión. Eh, ¿Las recomendarías como para, sí, bajar los niveles de ansiedad, por ejemplo?
1: Ah, sí, hay, hay algunos test que nos podrían ayudar. Por ejemplo, eh, uno uno muy conocido es el de manzanilla, ¿no?, que nos, que nos es que es buena opción. También está... Uh, pues canela, por ejemplo, incluso algunos de, de ahí de, de raíces que puede ser um, jengibre, cúrcuma. Sí, claro, entre, entre más este, plantas eh, okay. consumamos, pues mayor salud va a haber.
0: Súper, a mí me encanta la cúrcuma. También como que ha ido subiendo su popularidad, pero sí particularmente sí me gusta y sí podría recomendarla uh -huh. muy bien oye Héctor y para ir cerrando ¿tienes alguna anécdota o conoces algún caso exitoso en donde se haya visto la mejoría de algún paciente a nivel físico y emocional?
1: Sí claro bueno partiendo de que por ejemplo algo muy común ¿no? la anemia por ejemplo le corregimos la anemia con Ah, pues con alimentos, ¿no? Todavía sin necesidad de, de incluir suplementos, este, pues ya que el paciente se recupera, que está comiendo mejor, este, y pues se cura porque pues la, la anemia sí es reversible, este claro que, que mejora su estado de ánimo porque pues su cuerpo empieza a trabajar mejor además está llevando una dieta más equilibrada, está incluyendo pues todos estos alimentos que ya hemos mencionado, además se recomienda mucho la exposición al sol para adquirir vitamina D que también ha sido muy sonado en esta pandemia que quienes uh, tienen niveles en sangre normales de vitamina D tienen menor probabilidad pues de complicaciones por COVID, así que Sí es importante sí. salir salir al sol, además de que es un, es un factor protector, ¿no?, para la depresión. Y sí, claro, con mejorar la alimentación sí se puede hacer muchísimo. Y solo incluyendo, pues, más alimentos de origen vegetal, más agua, un poco de actividad física y... Y ya.
0: Hace unos días hizo un post sobre precisamente la ley de la correspondencia, y es que hace total sentido. Y este, este primer elemento ¿no? de la ley de la correspondencia nos dice que, como es arriba, es abajo. Entonces, en ese sentido, es como la, la importancia que tienen el cuerpo y la mente. O sea, trabajando en, en conjunto y que realmente uno tiene influencia sobre el otro, ¿no? y que en la medida en la que sí, o sea, es importante empezar pues en, a, a adquirir ciertos hábitos en cuestión como emocional, pero también en cuestión de nuestra salud física, en, nuestro, en nuestra alimentación, en el cuidado que debemos de tener en el día a día, encacharnos precisamente en, ok, hoy estoy consumiendo como más azúcar o hoy consumí como más harinas, eh, pero ¿por qué? no Y es que cuando lo vemos de este lado, es decir, como desde la parte psicológica, pues también, o sea, hace total sentido cuando de pronto... Pues no sé, por ahí te topas con, con algún paciente, no? Y con esto hago aquí el paréntesis. O sea, no es como que yo tenga super experiencia trabajando con pacientes. Más bien sí hay casos documentados en los cuales se reciben a, a, a pacientes en terapia con, por ejemplo, sobrepeso no o con problemas eh, por ahí de. de triglicéridos bla 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 entonces pues obviamente cuando lo empiezan a trabajar en terapia pues se, se dan cuenta de que es, estaban teniendo como estaban atados digamos a, a cierta dieta con ciertos elementos que les estaban perjudicando entonces pues bueno todo esto es para nuevamente invitarlos a hacer como esta conciencia de cuán importante es la salud a, a, en todos los niveles físico mental y, y espiritual y pues bueno Héctor, eh, te agradezco mucho de verdad por el tiempo, por aceptar la invitación, por compartirnos toda esta información y para cerrar tengo una nueva dinámica que voy a inaugurar contigo y es que pues obviamente como el concepto de Sochi's Life va muy enfocado a a la vida misma, ¿no? Como a lo que nos enfrentamos al día a día, las emociones y, y demás. Entonces, quiero cerrar este episodio con una pregunta, y esta pregunta es, ¿para ti qué es lo más padre de vivir?
1: <risa> ok, muchas gracias por tu invitación. ahí Es una pregunta muy... Um, ¡Wow! Este, pues creo que lo... Me he dado cuenta últimamente de esto, claro, que algo que se me hace muy, muy padre es cada día irme superando y e irme dando cuenta de que puedo lograr lo que me propongo, cosa que no, no lo creía antes y ahora que lo creo y me pongo a trabajar digo, sí, sí puedo lograr muchísimas cosas y eso me encanta y me da muchísima motivación pues para seguir viviendo y echándole ganas.
0: Ay, qué padre, Héctor. De verdad me da mucho gusto y, y claro, o sea, eh, te, te, te entiendo totalmente y coincido contigo. Creo que es un elemento esencial el hecho de ir logrando nuestros sueños, de, de ver cómo nos vamos superando y ver que no somos la misma persona de a lo mejor hace tres años, no hace cuatro años. Entonces, pues me da mucho gusto y por supuesto, o sea, de verdad que auguro para ti muchísimo, muchísimo éxito. Y pues bueno, ¿dónde te podríamos contactar, Héctor? ¿Cuáles son tus medios para estar ahí al pendiente de todo lo que haces?
1: Ah, pues estoy en, en Instagram como soy Héctor Cortés, arroba soy ah, También ya le entré a TikTok a, a ahí <ríe> a desmentir algunas cosas de nutrición. Estoy igual, soy Héctor Cortés y pues, pues por ahí son mis principales, este contactos por si sí. por cualquier cosa, cualquier pregunta ahí ando
0: Perfecto, pues te agradezco muchísimo, Héctor, de verdad, por haber estado el día de hoy conmigo. A mí me encanta tu cuenta, de verdad, que eh, de verdad visiten su perfil, denle eh, follow, porque es una cuenta bien bonita, o sea, llena de muchos colores, por aparte, eh, o sea, información súper práctica, súper útil. Y lo, lo que me parece también súper importante y que resalto mucho de la cuenta de Héctor es que Héctor pone ahí obviamente la, las, la bibliografía ¿no? y las referencias es decir, no es como esta cuenta que a lo mejor tiene miles de seguidores y que a lo mejor tiene posts padrísimos, pero dices, ok, ¿dónde está? Eh, ¿cómo es que está fundamentado esto que me estás diciendo? ¿no? entonces, eh, de verdad que no se van a arrepentir, denle follow eh, porque Héctor es todo un profesional muchísimas gracias Héctor de verdad, te mando un abrazo y pues amigos, eh, gracias a ustedes también por acompañarnos, por estar en un episodio nuevo y comenten, eh, pasen ahí al, al perfil de Sochi's Life también para decirme si les gustó la información de qué otros temas quieren que, que aborde o que cree, cree nuevos episodios y pues a la orden. Un abrazo para todos y muchas gracias Héctor.
1: Gracias a ti Daniel, mucho gusto. Un abrazo gracias. también de regreso.
0: Gracias, otro para ti, Héctor. Bye, bye.